0: Ahoj, vítám vás u dalšího tělu mého podcastu Kariérní příběhy. Dnes budu spovídat Alenu Kolovrátkovou, která už víc než 10 let se věnuje projektovému řízení v oblasti logistiky, strojírenství, energetiky a v posledních době také stavebnictví. Alena získala hodně zkušeností při vedení projektu po celém světě. V současné době je na volné noze a svoje aktivity zaměřuje hlavně na malé a střední firmy nebo i jednotlivce co mě také hodně zaujalo, že je hodně aktivní v místní komunitě a dokonce se zapojila do místní politiky. My se dnes budeme povídat o její kariéře v hodně náročném odvětví, práci v zahraničí, pro klienty na volné noze a taky samozřejmě o tom, jak se jí podařilo takhle hodně náročnou práci zvládnout s rodinou. Ahoj, Aleno, já tě moc vítám v mém podcastu na začátku bych tě chtěla poprosit, jestli bys mohla svýma slovama představit, co děláš. Ahoj, Lucko, díky moc za pozvání. Co dělám? Tak já se
1: poslední dobou věnuju více různým projektům. Jsem ják na volný noze s tím, že, s tím, že kromě vedení
0: projektů se věnuju taky optimalizaci firmních procesů. Když bys to mohla nějak jako přiblížit úplnímu lajkovi, který vlastně nikdy ani nezaběhl do firmního prostředí, co to vlastně znamená, že, že řídíš projekty? Tak ono v projekte může být téměř cokoliv.
1: Takže já si myslím, že, že tu práci znáš. Myslím, že i sama si nějaký projekty ve svým osobním životě řídila. To projektové řízení vlastně tě obnáší nějakou realizaci projektu od naplánování přes tu realizační část po dokončení. Tím, že, tím, že já mám jakoby široký spektrum, Těch služeb, které nabízím, nebo projektů, které vedu, tak jako jednoduchá představa, třeba chceš zrealizovat výstavbu nějakého třeba bytového domu nebo rodinného domu, takže od začátku vlastně ty řešíš s klientem, s klientem to, co on si přeje. Pomáháš mu s výběrem dodavatelů, řešíš mu veškerý inženýring, aby ten svůj záměr mohl zrealizovat. Následně se věnuješ výběrovým řízením, poptáváš firmy a pak řešíš vlastně celou tu realizaci toho
0: projektu až do předání. Takže dá se vlastně říct, že ty pomáháš tomu, aby někdo uskutečnil svůj záměr. Přesně tak. Většinou, hmm.
1: většinou jsou to lidi, kterým Třeba už nějakou takovou zkušenost mají a ví, co to obnáší a uvědomují si, že třeba nemají kolik času, tomu se věnovat, mm-hmm. nebo naopak jsou to lidi, který, který uh, vůbec neví, neví, co to obnáší, ví, že třeba co se týká jednání s lidmi, takže uh, že tam kolikrát neumí dosáhnout svého, což u některých projektů je, Je potřeba, aby aby ten dodavatel vlastně s tím klientem až
0: tak moc nemanipuloval a aby ve výsledku ten klient byl spokojený. Já bych se ještě teď vrátila na úplný začátek tvojí profesní dráhy. Co tě vlastně přimělo k tomu, abys si vybrala technický obor? Dnes vlastně o tom hodně mluví, jak vlastně dostat holky do technických oborů, do IT. Tak jaká byla ta tvoje cesta?
1: Já si myslím, že částečně to byla náhoda. Možná jsou tam trochu nějaký geny, který jsem získala po tatínkovi, který vlastně pracuje v technice. A už jako dítě jsem, jsem o, chodila k němu do dílny a vyptávala se, co to dělá. Takže ten pozitivní vztah už tam byl od Tatínka a následně, o, následně pak nějakým studiem, vlast, který jsem vlastně dokončila, o, technikou v Liberci.
0: Hmm. A ty jsi vlastně už třeba postřední věděla, že se chceš té technice věnovat? Ne, já si myslím, že hodně dlouho jsem nevěděla, čemu se chci věnovat
1: a že to bylo opravdu souhrn nějakých náhod. Jako já, když jsem se hlásila na vysokou školu, tak, tak to bylo až v době, kdy už jsem byla zaměstnaná, v té době teda jsem pracovala na částečně technické pozici a moje představa o tom studiu byla trošičku jiná, než, než to, co, bylo, co byla realita. Ale vlastně v tím, že, jsem, tím, že na, na školu jsem se dostala, o, asi, asi povahově jsem takový člověk, že když se do něčeho pustím, chci to dodělat a, a nevím, jestli mě to začalo bavit až, až vlastně v průběhu toho studia nebo až, až o, vlastně v, rámci, v rámci různých zaměstnání. Mm-hmm. Ale teď ten vztah k technice mám pozitivní.
0: Ty jsi vlastně potom dál sbírala pracovní zkušenosti už během té školy. Mm-hmm. Takže se nevěnovala vlastně si té škole na full time? Pro mě jako motivací k
1: dokončení školy bylo i to, že jsem uh, současně pracovala, takže když uh, zrovna mě to třeba nebavilo úplně v práci, věnovala jsem se škole, když mě to uh, nebavilo ve škole, mohla jsem se věnovat <laughs> práci, takže to byla dobrá motivace dělat obojí víceméně dobře. A v průběhu studia jsem pracovala pro jednu, pro jednu společnost, kde jsem plánovala výrobu pro jejich dva výrobní závody a zároveň jsem tam psala svou diplomovou práci.
0: Jsi takový jak a tajemný hrad v Karpatech, já vím, že to bylo troje, ale mně to vlastně přijde hrozně jako zábavné, že, že děláš průmyslovku a potom ta jedna z tvých prvních prací, je, že navrhuješ výrobní se
1: Ne, to byla, to byla, to byla náhoda, <laughs> uh, protože uh, když jsem byla mladší, tak jsem jako úplně neuměla říkat ne. A uh, možná, možná s tím bojuji to teď, ale v té době uh, Triola hledala někoho do nákupu. Já jsem tam šla na pohovor a tím, že vlastně jsem studovala na textilní fakultě, ale obor uh, řízení a regulace, což, uh, což bylo částečně i o programování. A Triola tenkrát plánovala výrobu takovým poměrně komplikovaným způsobem, nikomu se do toho nechtělo. Uh, tak vlastně z té původně nabízené pozice uh, v rámci toho pohovoru uh, jsme došli k závěru, že bych se mohla věnovat tomu. Pro mě to byla význa nebála jsem se toho, a vlastně
0: nasměrovalo to tu moji kariéru tak tím směrem, čemu se věnuju, dál. To je vlastně pro mě taková úplně neuvěřitelná představa, že někdo si pustí studentku do vysoké školy a nechá ji navrhnout výrobní proces. Fakt tomu byla to, to, jsem jsem dala... výrobní proces, mm-hmm.
1: ale plánovala, plánovala tu výrobu, mm-hmm. no, což, což je něco trošičku odlišného. Ten proces tam... O, tam nastavený byl, myslím, že tam byl nastavený několik desítek let, ale plánování té výroby ti vlastně spočívá v tom, že ty musíš pracovat s číslama, pracuješ o, se a, jaký máš, o, pracuješ s forkástama, co, co ta společnost vlastně
0: vůbec chce do budoucna. To, to znamená, a... jako, myslíš tím předpovědi, těma forkástama, mm-hmm. mluvíš vlastně mm-hmm. o nějakých odhadech poptávky? Uh, no, nežel... tam
1: tam... Uh, s... Jsou to jakoby odhady poptávky, který se, se počítá na základě uh, různých kritérií. Takže to je pro tebe jedním vstupem. Dalším vstupem vlastně máš, uh, máš uh, jednotlivé výrobky, co se vyrábějí, co obsahují materiálově, jaké jsou tam spotřeby, jaký jsou tam dodací lhůty, jaký máš kapacity toho závodu, jaký máš stroje. A, Vlastně všechny tyhle čísla ty dáváš dokupy, aby ti z toho vylezly informace pro ten výrobní závod, co vlastně mají
0: vyrábět, do v jaký množství. A co bylo potom dál? Zůstala jsi tam nějakou další dobu nebo tě zaujala nějaký další společnosti? Po dokončení školy jsem dostala nabídku
1: na práci v automotivu, taky na plánování výroby, prodej, logistiku. A vzhledem k tomu, že vlastně ten automotiv se finančně pohybuje trošku jindé než textilní průmysl, tak v té době ta nabídka pro mě byla moc zajímavá, tak jsem ji přijala. Byla pro mě zajímavá samozřejmě jako z toho finančního pohledu. A další věc, která mě v Triola trošičku chyběla, že Triola je česká firma, a já jsem tam neměla příležitost používat angličtinu, kterou jsem chtěla, že to jsem považovala jako za mojí slabší stránku. A chtěla jsem pracovat někde, abych byla v každodenním styku s jazykem. Takže jsem využila tu příležitost a šla jsem do společnosti, která vyráběla hliníkový trubky do klimatizačních jednotek. Mm-hmm. A splnělo to, 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 co jsi vlastně od toho
0: chtěla, tahle práce?
1: Určitě, tak jako v té době, že jsem, když jsem byla na nějakém kariérním začátku, tak já jsem chtěla sbírat zkušenosti. Já jsem věděla, že bych, jako bych chtěla se věnovat řízení nějakých projektů a k tomu musíš nadbírat zkušenosti. Takže v podstatě to ty moje očekávání splnilo. S angličtinou to až tak očekávání nesplnilo. Protože i když jsem měla třeba jednoho zákazníka z Anglie, tak vlastně v rámci té společnosti to byla japonská firma a kolegové byli Japonci, takže tam, tam si myslím, že takový jako zdokonalení v angličtině neproběhlo, že tam jsme měli asi tak podobnou úroveň a na to, to stačilo.
0: Podle toho, co vím, tak za nedlouho potom přišla asi tvoje nejdelší spolupráce s nějakou firmou a s komapem. Můžeš o tom něco říct, podělet se o to, co tě vlastně přilákalo do té firmy a co tě přemělo tam zůstat. Protože pokud jsem to dobře počítala z tvýho LinkedIn, tak asi tam zůstáv skoro 12 let. Mm-hmm. Tak, jak už jsem
1: zmínila, já jsem chtěla pracovat na projektech a má tenkrát hledal projekt manažera, tak jsem se přihlásala do jejich výběrka a to výběrkou jsem vyhrála a myslím si, že to byla taková, taková, ta, taková ta souhra, kdy si sedne jak ten uchazeč o to zaměstnání s tou firmou, protože má bylo přesně to, co jsem hledala, Chtěla jsem pracovat pro menší nebo střední firmu s českýma vlastníkama, pro firmu, která působí po celém světě, mít možnost používat nějaké jazyky, setkávat se s novými lidmi, cestovat. A, a tohle práce mě vlastně nabídla všechno to, co jsem, co jsem si přála. A, Komu v té době byl opravdu výborným zaměstnavatelem, takže jsem neměla potřebu ke změně práce. Vydržela jsem tam vlastně i po dobu, kdy kdy se mi narodily obě děti, protože mi tenhle zaměstnavatel nabízel flexibilitu a podmínky pro práci s dětmi.
0: Jak se měnila tvoje rola v průběhu těch let? Předpokládám, že jsi nedělala jsi úplně to samé, jak se to vlastně vyvíjel? A Tak já jsem nastoupila jako projekťák
1: pro přestavby dýzvových motorů na duální provoz. A to jsem dělala, já nevím, třeba čtyři roky, pět let. Tahle práce mě hrozně bavila. A měla, protože jsem tam měla skvělý tým, mohla jsem cestovat viděl člověk, prostě takový ten výsledek tý dobře odvedené práce, vyspokojený zákazníky a, a asi bych neměnila. A nicméně po narození prvního syna už jsem tak flexibilní nebyla a dostala jsem tenkrát nabídku Přejít do oddělení kvality, kde jsem měla možnost vlastně se proškolit jako interní auditor na IZO procesy a věnovala jsem se kvalitě nastavování procesů. Bylo to super v tom, že vlastně tam jsem měla tu flexibilitu, kterou jsem potřebovala a současně jsem mohla odvádět, mít ten pocit z
0: vlastně dobře odvedené práce. Prosadila jsi se v úboru, kde asi moc holek není? Pocítila jsi někdy, že bys musela makat víc než chlapej, vlastně ukázala, že na to máš? Nebo setkávala jsi se s nějakýma předsudkami?
1: Ale nevím, jestli to umím úplně posoudit, protože chlap jsem nikdy nebyla. Zméně nevím, jestli to byly předsudky, ale Samozřejmě se setkáš setkáš s tím, že ty lidi ti nedůvěřují ze začátku, neví, co očekávat, ale pokud, teď nechce, aby to vyznělo nějak hodně sebevědomě, ale pokud jsi dobrá, tak ty lidi, Uh, ty lidi uh, to vezmou na vědomí a i když třeba pro někoho je to problém, kdy vlastně z role toho projekt manažera ty uh, zadáváš úkoly, zadáváš termíny, honíš ty lidi, jestli to splnili, tak ne každému je příjemný, když, uh, když uh, nebo ne klukovi je příjemný, když uh, ho takhle pronásleduje ženská ale uh, myslím si, že to není nic, jako s čím bych se nevyrovnala, uh, akorát to trvalo třeba trošku díl. Horší to bylo u zákazníků, protože spoustu projektů jsme dodávali třeba uh, do různých muslimských zemí, tak tam ty předsudky určitě byly, to jsem cítila. Ale uh, zase, jo, tam, když vidíš, nebo když ten zákazník vidí, že sice komunikuje se ženou, ale dostává včas odpovědi na všechny jeho otázky, ten výsledný produkt dostane taky včas, tak pak si vybuduješ už nějaký respekt a je jedno, jestli jsi ženská nebo chlap.
0: Takže to je doporučení pro holky, který vlastně se do takových prostředí dostává, je vytrvat a nebát a ne, se no nevz,
1: Určitě ne, nevzdává to a... O, hlavně poslouchat i lidi kolem sebe, jo, protože, protože třeba to okolí ti to i naznačuje, jo, že stačí, stačí změnit třeba trošku přístup k těm lidem, o, stačí prostě fakt přistupovat k ním individuálně a o, myslím si, že ty lidi s tím problém nemají. Nejhorší je, a to si, to si nemyslím, že, že jestli je to ženská nebo chlad, Nejhorší je, když někam nastoupíš, teď nevíš, neorientuješ se a nakráčíš někam. jako Jakoby jsem projekták a jsem prostě mistr světa, tak to si myslím, že nebude, nefunguje na lidi nikde. Takže s lidma, s lidma mluvit. Ono, třeba ta rola tý, nebo ta pozice tý ženský je super v tom, že i v té technické oblasti ona může kolikrát přinést je pohled na věc, mm-hmm. to, tě, to třeba, co ty kluky nenapadne, tak, tak ta ženská se může ptát, a třeba otevře, otevře jiný cesty, otevře těm lidem oči. Já třeba jsem se kolikrát setkala s tím, že jsem neměla problém říct, omlouvám se, já tomuhle vůbec nerozumím, můžete mi říct, proč to není hmm. takhle, takhle a takhle. A třeba ty lidi řekli, no hele, on, to vlastně není vůbec blbej nápad, nás to jenom nenapadlo. Takže, hmm. takže si myslím, že určitě je to hodně po té osobnosti toho člověka.
0: Hmm. Jak to vlastně bylo v průběhu těch let s nějakým tvým osobním růstem nebo vzděláváním? Jak to probíhá ve tvém oboru? Hrajou tam větší roli to, že se prostě učíš v rámci těch projektů? Je to hlavně o tom, že se učíš těma projektama, anebo tě tam třeba podstatně posunovaly nějaké rozvojové projekty, rozvojové programy, školení nebo třeba mentoring kolegů? Ale když
1: chceš dělat projektáka, tak se můžeš proškolit, můžeš si udělat různé certifikáty na prince a tak. ale já se obávám, že to není zárukou toho, že budeš dobrým a úspěšným projektákem. Potkala jsem pár projektáků, kteří přišli z velkých, z velkých korporátů který byli certifikovaný nevím na co všechno, ale byli to ve jenom posouvači statusů a lidi, který reportovali. A třeba já osobně, kdybych jim chtěla zdat nějaký projekt, tak, tak pro mě by tam to, že maj, mají nějaký certifikát, asi, asi by mě to nepřesvědčilo, asi bych chtěla opravdu vidět za těmi lidmi výsledky, jaký projekty dělali. A jak se ty projekty vedly finančně, jak je udělali termínově, protože si myslím, že určitě dobrý je získat teorii k tomu, ale hodně dělá i ta praxe a ty zkušenosti. Prostě na některých projektech si nabiješ, nabiješ hubu a ty zkušenosti tě posunou dál, poučíš se z toho a už u dalších projektů prostě do, jakoby dopředu počítáš s těma možnýma rizikama, které by tě nenapadly.
0: Takže ty sama se třeba do nějakých těch certifikačních programů ani nešla, nebo si to měla jako součást Měla, a Měla
1: jsem různý takovýhle školení, protože třeba Komap je výborná firma na rozvoj zaměstnanců, takže nějakýma takovýma školením jsem si taky prošla. Nemůžu, nemůžu říct, že by byly špatný, ale přijde uh, mi, že to je opravdu, opravdu jenom takový základ, ta teorie jako jak si, nevím, jak si udělat Ganta uh, na vedení projektů, ale pak tam máš pořád, uh, pořád prostě ten lidský faktor, že mm-hmm. pracuješ s lidmi, a musíš předpovídat. A to tě nic musíš... nepřipraví. Hmm, to si myslím, že jako je fajn si projít školení, poslechnout si, jak ten projekt tě má být vydatná, že by měl občas chodit na jogu a tak. A nicméně, nicméně, když narazíš na partnera, který je opravdu specifický, a tak na tohle tě to nepřipraví. To si musíš
0: prostě nějak odčít a vyzkoušet a poučit se z toho. Když jsme se bavili o tom vzdělávání, máš pocit, že ti k něčemu vlastně byla ta vysoká škola? Pomáhalo tě to nějak, aspoň třeba v těch začátcích?
1: A určitě, tak jako minimálně v tom, že tě naučí pracovat s informacem a za to si myslím, že, uh, že to byl ten největší přínos, co mi vysoká dala, a pak samozřejmě nějaký technický přehled, nicméně... Uh, po tom absolvování technické školy si myslím, že s těma svýma znalostmi, pokud bych měla pracovat jako
0: nějaký vývojář třeba nebo projektant, takže bych se neviděla ani na slanou vodu. Takže bys třeba doporučila tu kombinaci, kterou jsi zvolila ty, že jsi dělala tu vešku a u toho si vlastně současně pracovala a mohla jsi vlastně to, co jsi naučila, jsi to dobře chápu, zkoušet rovnou v té firmě. To mi
1: přijde jako ideální řešení.
0: Ve kterých z těch firm, který se vystříděla v průběhu těch let, se bá se nejvíc spokojená? A proč třeba? Tak já myslím, že určitě
1: v Komapu. Taky jsem tam, tam strávila spoustu času a bylo to, bylo to za první firmní kultura, kterou Komap
0: měl výbornou, pak bezpadnej tým lidí a práce, která mě bavila. Takže doba pro tebe kombinace toho hmm. na a to jsou ty jako nejdůležitější faktory pro tvoji jo. spokojenost. Přesně tak samozřejmě, jako, takhle to může vznít
1: jako jak všechno je ideální. Samozřejmě občas byly dny, kdy se mi do práce nechtělo. Co tam byly třeba ale...
0: věci, jako které ti třeba štvaly i v téhle vysněné práci, co, co vlastně bylo náročné, že jsi musel jako překonávat nebo
1: Ale Já si myslím, že to byly takové detaily, že jako to nemá... nemá... Snad ani, ani smysl říkat, že samozřejmě ty děláš na projektu, který pro tebe je hrozně důležitý, tlačíš ho dopředu a, a tím, jak ta společnost roste, tak s tím bublá i taková ta, ta byrokracie. Ty věci jsou už pak jako náročnější, potřebuješ poměrně jako e, rychlou, jednoduchou věc, která je v kompetenci jiného oddělení, aby se ti nebrzdil projekt, a, e, ale to a trošku prostě ti tam pak dochází ke skluzu vlastně v rámci, v rámci těch uh, interních uh, procesů, ale opravdu to je, to je DPL, se kterým se setkáš, jakýkoliv je to běžný. Nešlo jako...
0: možná teďka ještě i o jinou věc, protože mi přijde fajn jako přemýšlet O tom, co která práce obnáší. Um, někdy mluvíme jenom o těch věcech, které jsou na některé práci skvělé, a nemluvíme o tom, že to obnáší ta práce i některé obtížné věci, které nás třeba nemusí úplně bavit. Takže kdyby se na to teď nekoukala z pohledu té společnosti, mm-hmm. co pro tebe bylo na, na, jako nároční z hlediska fungování třeba v rostoucí firmě, tak potom i třeba, i když je to fajn taky říct, tak. Co je na práci projektě něco, co třeba si neměla ráda? Ne, ne třeba jenom potom v tom komapu, ale i jinde. Co, co vlastně ale je ten virus?
1: Myslím, myslím, že třeba větší míra nějaký administrativy. Mm. No, že já třeba vím, že nejsem úplně ten papírový člověk, jo, že, ale jsou lidi, kteří třeba zase rádi sedí, sedí v papírech. a radši, radši jsem mezi lidma, pracuji s lidma. a pak uh, samozřejmě máš nějakou, nějakou administrativu s tím spojenou, tak to mě jako nevyloženě ne, nebaví, ale není ne, ne to to, co bych vyhledávala, na co bych se těšila, že Já se přijdu do práce, že se těším na ty svý šamany, jak se tam budu tisknout ty papíry, zarovnávat a, a mastit ty čísla do Excelu, tak, uh, tak uh, to jako je třeba... To, co mě úplně nebaví, ale jako jsem si vědoma toho, že prostě potřebuješ
0: mít v těch věcech pořádek, pořádek aby ty projekty fungovaly a takže to k tomu patří, no. Co tě nakonec přiměla, aby se šla na volnou nohu? Ty jsi vlastně měla za sebou nějakou řádku těch zaměstnání, pokud potom ještě přišla mm. další práce. A pak jste se na nakonec rozhodla, že to zkusíš sama. Tak co byl ten hlavní důvod? Já už, když jsem odcházela z KOMAPu, tak uh, jsem
1: si už říkala, jestli bych nechtěla spíš na vlastní nohu, ale v té době uh, mě zaujal jeden projekt uh, do, do Iránu. Jednalo se o dodávku, uh, dodávku uh, kompresoru uh, poměrně unikátního, včetně celého řešení pro společnost, která dopotřebovala do nějaké technologie zpracovávající močovinu. A už v té době vlastně mi my, my ta společnost, pro kterou jsem pracovala, nabízela i tu možnost a, pracovat jako osovoč pro ně. V té době jsem si zvolila tu variantu toho zaměstnaneckého poměru. Nicméně tím, že už v té době jsem měla děti, a, Čekala nás, čekala nás škola a cítila jsem, že flexibilitu opravdu potřebuji potřebuju si tu práci rozhodit podle svých časových možností a vlastně v tom posledním zaměstnání jsem si uvědomila takový ten paradox, jak je třeba důležitý odpracovat nějaký fond v pracovní doby a vlastně výsledku tomu zaměstnavateli je úplně jedno, jestli Pracuješ dobře, splníš splníš ty svý úkoly tak, jak máš, tak to pro mě není tak prioritní, jako to vidět v nějakém přehledu docházky, že tam máš opravdu těch, já 168 hodin za měsíc. A tak jsem si říkala, že jestli tohle, tohle vůbec chci, jestli třeba nechci pracovat míň a více efektivně, takže tohle to mě nakoplo k tomu
0: jít na, na volnou nohu. A jak ten tvůj přechod probíhal? Bylo to tak, že jak mi to líče některý hmm. lidi, kteří třeba přecházeli z firmy na volnou nohu, že třeba postupně, že třeba jsem tam dostali nějakou zakázku už během svého zaměstnání, potom původně, po, postupně přibývali a když už to <laughs> nezvládali, nebo měli pocit, že už se můžou uživit, tak udělali ten velký krok. Ha,
1: tak já jsem to měla možná trošku jednodušší, protože jsem byla uh, vlastně už uh, jako zaměstnanec oslovená, oslovená jedním investorem, uh, že by si mě najal na realizaci nějakého jeho projektu a vlastně na tom jsem si vyzkoušela, že jsem schopná uh, takhle pracovat. A, a tím, že, tím, že jsem se věnovala tomuhle projektu, tak pak jsem se rozhodla, že už opravdu se budu věnovat jenom, jenom tomu podnikání na vlastní noze, že si uvědomuji vlastně ty rizika, které jsou s tím spojený, ale možná s mojí povahou, kdy si troufnu tvrdit, že jsem poměrně zodpovědný zodpovědný jedinec, tak to pro mě nebylo až tak těžký rozhodnutí. A samozřejmě další věc, která tam je, asi pokud bych třeba byla v situaci, kdybych byla matka samoživitelka, tak asi bych se rozhodovala díl. Možná bych takový rozhodnutí ani neudělala, protože je tam spousta spousta otazníků a ta budoucnost není úplně jistá, ale tím, že mám mám perfektního partnera, který je mi podporou, tak o toto
0: o toto rozhodování bylo jednodušší. Ty jsi se ale posunula s tím přechodem na volnou nohu trochu v tom oboru, který jsi se věnovala spíš nějakým těm technologickým a energetickým projektům a teďka je to převážně stavebnictví? Částečně je to stavebnictví, částečně
1: částečně, je to vlastně to projektové řízení, Obecně, kdy nabízím optimalizaci těch procesů, případně se nechávám najímat jako externí projekt a v technických oborech. To stavebnictví mě moc baví. K tomu vlastně mě přivedlo, když jsme stavěli náš vlastní dům, tak tenhle projekt mě, mě úplně nadchnul. A na tom jsem si to vyzkoušela a pak následně i v komapu, který se tehdy stěhoval do jiné budovy, řešily se tam pronájmy retailových prostor a tomu jsem se věnovala, že jsem řešila s jedním z nájimců jedním vlastně přestavbu těch prostor a... A to mě nadchlo, bavilo a vlastně první projekt, který jsem dělala sama na sebe, byla taky výstavba jednoho domů. Takže tohle jsou projekty, který mám ráda, který mě bavějí a kterým se věnuju. A pak samozřejmě, samozřejmě jsou to ty projekty pro, pro firmy, které potřebují třeba krátkodobě pomoc, že nemají nemaj zrovna vlastní zdroje nebo prostě nemají rozpočtu za na nějaký další období, takže já můžu nabídnout třeba spolupráci jenom na pár měsíců a
0: vyjdeme si s toho firmu vstříc. Dá se říct, že tato spolupráce s klientama je spíš dlouhodobějšího charakteru, že není, nebo dělá třeba i nějaký jednorázový konzultace?
1: Určitě dlouhodobějšího charakteru, ale nebráním se ani konzultacím, ale to je... Uh, to je většinou, jakoby, že, že se třeba setkáme, uh, já se představím a já když že mám s někým spolupracovat, tak chci, aby ta spolupráce byla z uh, obou stran uh, přínosná a, a my jsme si sedli, takže, takže třeba teď mám, mám jakoby pár nějakých potenciálních klientů, se kterými jsme se setkali, chystají nějaký svůj záměr, uh, uh, víme o sobě, Ale jakoby, že
0: bych se živila jen eryze, jen těma konzultacima, tak ne. Stalo se ti někdy, že se třeba klienta odmítla, že ti to nesedlo? Víš, jak jsi mluvila Určitě. o tom, že se mm-hmm. jako uh, m, m, pochopila jsem z toho, co ty říkáš, že se vlastně vybíráš také, s kým buduš spolupracovat, takže i odmítá, když ti to nesedne, mm-hmm. když ti nesedne ten tak. partner nebo člověk nebo ten projekt. Mm.
1: Třeba co se týká toho stavebnictví, tak uh, tam, tam máš spoustu, spoustu různých faktorů. Jsou třeba takby který jsou v místě tvýho bydliště a ty s nimi jakoby nesouhlasíš nebo se ti nelíbí jednání toho investora, tak do takovejhle věcí já bych nešla.
0: Měla jsi někdy potřebu dělat marketing, propagovat to, co děláš, nebo k tobě přicházeli klienti na doporučení a přirozeně ti to přinášelo tolik práce, kolik byla schopná zvládnout?
1: O, tak samozřejmě nějaký web mám, o, nicméně o, všechny zakázky, které jsem dotetě realizovala, jsou na základě nějakých doporučení.
0: A takže to funguje i v tom případě, že ten spokojený klient tě doporučí dál nebo případně nějaký lidi, co tě znají. Když se podíváš na to, jak v současné době funguješ, pomohlo ti v zkušenosti z předchozí práce, ať už vlastně no, po, po odborní stránce předpokládám, že jo, ale i třeba v tom podnikání. Určitě mi pomohly,
1: pomohly mi to, co se týká vedení těch projektů, takže ty, ty tam řešíš i finanční stránku věci, různé rozpočty a to finanční plánování mi pomohlo vlastně i pro to moje vlastní
0: podnikání. A to třeba potom finanční stránka tvýho podnikání musela si vynaložit nějaký zvláštní investice, třeba do nějakého softwaru, vybavení a podobně, nebo to bylo takové, že ti stačily nějaké tvoje běžné úspory? Jak to bylo hodně náročné? Nebylo
1: to, nebylo to až tak náročné vlastně jenom nějaký technický vybavení, počítač, nějaký licence na na software a to, to bylo ve vlastně všechno.
0: Takže to bylo v řádu hmm. třeba nějakých jako des, tisíců, deseti tisíců, nebylo to vlastně nějaká, to nějaká zvláštní částka. Hmm. Ty jsi mluvila už o tom, že si asi nedovedeš představit, že by se to rozjela bez podpory manžela. V čem se to vlastně, v čem ta podpora byla? Bylo to uh, hlavně třeba po té finanční stránce, nebo i to, že tě podpořil třeba co se týče rodinej záležitostí, nebo kde ty si to hlavně vnímá? Oh,
1: tak uh, po finanční stránce je fajn vědět, že prostě, když budeš mít třeba nějaký období bez příjmů, takže to tu rodinu nepoloží, to je mm-hmm. jako příjemný, nicméně tu největší podporu bych viděla takovou tu psychickou, když třeba ze začátku těch zakázek nebylo tolik, tak mě vždycky manžel podržel a říkal nesmíš to vzdávat, jako začala se, začala se před chvílí to přijde, takže určitě to byla tato, ta psychická podpora, a pak uh, to
0: byla uh, pomoc uh, vlastně s dětmi. Když už se bavíme o těch finančních otázkách, tak by mě zajímalo, jak, jak jsi na tom teďka po dvou nebo třech letech? Uh, skoro dva roky. Po, tu, po těch dvou letech uh, si spokojená s, s tím, kolik vyděláš? Uh, když to srovnáš vlastně s, s těma svýma předchozíma pracovníma uh. zkušenostmi? A splnělo to mý očekávání. Vidělám si to co,
1: to, co jsem očekávala. A nevím, jestli to jde srovnávat, protože třeba věnuju té práci méně času, než byl nějaký full-time uvazek. Ale vidělám si dobře, tak abych byla spokojená.
0: Tak to je super. <laughs> A co tě v současné době na té tvý práce nejvíc baví? A co je pro tebe třeba OPRUS? Ať už jako v podnikání, tak během těch zakázek.
1: A Tak OPRUS, to je to, co už jsem zmínila,
0: papírování. Takže tohle to velkou zůstává velkou stálicí. Zůstává, a co je to s světlou stránkou v současnosti?
1: Hele, a ten dobrý pocit z odvedení práce. Dělám pro jednoho klienta, se kterým jsme si hodně padli jako lidský stránce, a tak a Vlastně i to, jak já mu vedu ten projekt, sedí s nějakou jeho představou, jak, jak by to dělal on. A, a baví mě prostě každý telefonát s tímhle klientem, kdy, kdy cítím, prostě, že jsme opravdu stejně naladěný, kdy vidím, že se nám jakoby pod rukama rodí nějaký projekt, který dokončíme, dokončíme na přelomu jara léta. A tak to mě, uh, to mě baví. Mm-hmm.
0: Takže je to, když vlastně se nějaké tvoje vidění světa, nebo to nějaký uh...
1: Uh, Hlavně je to, že vidíš, že to tvoje práce, to, co děláš, má nějaký smysl, ne? Mm-hmm. Že děláš nějaký peníze, <coughs> že, že vlastně splníš někomu nějaké jeho, jeho přání. V tomhle případě je to... Je to výstava takového většího domečku, kde prostě, na které ty investoři se těší. Oni teda bohužel v současné době nežijou v Čechách. A, a tak prostě těší tě to, že přijdou a uvidí vlastně to, co za nějaké dva roky jsme dali dokupy. A to, co oni měli představu jenom, jenom na papíře nějakého plánku. Takže fyzicky stojí, stojí to přesně podle... Těch jejich představ v rámci nějakého rozpočtu, který oni do
0: toho chtěli dát, tak, tak to vlastně mě prostě těší. Ty projekty, co dneska děláš, jsou další než třeba ty, co jsi měla dřív. Když, když tak jako o tom uvažuji čistě mm-hmm. s amalgickým pohledem, protože se asi představuju, že dodání nějakého technologického celku vlastně trvá mm-hmm. pár měsíců, pár měsíců. Mm-hmm. a tady vlastně ty stavební projekty jsou spíš v řádu let. No, tak dejme tomu
1: do dvou let, včetně, včetně vlastně veškerého toho inženýringu a papírování, ta přípravná fáze ti tam zabere skoro díl času než ta vlastní realizace, takže to jsou další projekty, ale když třeba pracuju pro nějakou společnost, tak je to třeba třeba
0: kontrakt jenom na půl roku, na pár měsíců, na rok. A jak se ti vlastně vůbec jako daří ty projekty nějakým způsobem sladit dohromady? Z mýho pohledu to je strašně těžký, že asi Mám pocit, že někdy se může jako stát, že tam je zrovna pík nebo nějaká špička třeba v tom stavebním projektu a do toho uh, jiný souběžný projekt třeba taky ti běží a musíš tam něco jako řešit. Je to
1: náročnější na ten čas, ale vždycky se řekneš tak jo, tak prostě budu, budu dělat, já nevím, 12 hodin denně, a po večerech si nepustím seriál, ale budu se věnovat práci, Ale zase odměnou za to mi bude, že v s čistým svědomím prostě, uh, můžu být dva měsíce s dětma s tím, že budu dělat třeba jenom na jednom projektu to, co je jakoby nezbytně nutné a že si to tak plánuju. A vlastně už, když se s tím klientem domlouvám na tom projektu, když je to třeba spolupráce na půl roku, tak, tak si to plánuju společně s těma dalšíma
0: projektama. Je to náročnější, ale jsem za to ráda, že ta práce je. Máš teďka pocit, že to je jednodušší, než když jsi třeba byla v té firmě, to sladění těch potřeb těch projektů a těch klientů s tím, co ty potřebují, pro svůj život?
1: Ne. Není to jednodušší, protože když jsi v té firmě, tak uh, můžeš třeba některé věci delegovat na kolegy, což tím, že vlastně já uh, dělám sama, tak uh, ta zodpovědnost je jenom na mě. Takže v, tomhle to, v tomhle to jednodušší určitě není, ale zase uh, jakoby nejsem omezená žádnou pracovní dobou, takže můžu, můžu se tomu věnovat o víkendu. Jsou, Uh, blbý je to na projektech, kde uh, třeba máš schůzky v nějaký firmě, tak tam jako se nepředpokládá, že kvůli tobě by dalších 30 lidí si změnilo vlastně svůj, svůj kalendář, takže tam si to nastavuju jako prioritu účastnit se těchhle schůzek a pak na těch ostatních projektech to vlastně je to svým způsobem jedno, jestli to udělám večer, jestli to udělám druhý den, tak prostě si to rozhodím podle aktuální
0: potřeby. Takže ty děláš úplně všechny činnosti svýho podnikání dneska sama, anebo aspoň částečně třeba něco deleguješ daně účetnictví, nebo část nějaký své agendy?
1: A dělám všechno sama s tím, že na účetnictví mám paní účetní, který mm. předpravuju vlastně podklady všechny, ale jinak, a jinak dělám všechno sama. To je vlastně výhoda toho projektu, tím, že ty... Uh, jsi zvyklá řešit projekty od začátku do konce, tak uh, jsi, jsi uh, schopná se s tím potom nějak i poprat, protože prostě víš a uh, třeba vím, že na některým tom projektu, kde nechci, nechci dělat věci, ve kterých sama si nevěřím, takže přemávajím mm. u té stavby, nechci být člověkem, který je, je zodpovědný za Kvalitu provedení těch stavebních prací. Takže tam třeba k tomu mám stavebního dozora, se kterým, se kterým spolupracuju, a, a můžu některé věci třeba předelegovat i na něj.
0: Kromě toho, co děláš jako podnikatelka, máš taky spoustu aktivit v rámci místní komunity, kde žiješ. A také se rozhodla zapojit do politiky. Proč to vlastně vlastně děláš, co ti to přináší?
1: Co mě to přináší? Ono možná tam je dobrá otázka, jak to vzniklo. Protože já jsem kandidovala v munálkách v říjnu a ta moje kandidatura tam byla vlastně, že jsem chtěla vyjádřit to jsem chtěla vyjádřit podporu jedné strany, která tady kandidovala, která vlastně tady pracovala v předchozím období a jejich práce se mi líbila, jejich výsledky a z jejich strany jsem byla oslovena, jestli nechci s nimi kandidovat, tak jsem říkala, že asi problém s tím nemám. Nicméně, pokud bych byla na nějakém nevolitelném místě, že by mi to asi vůbec nevadilo a co čert nechtěl, tak jsem se do toho zastupitelstva tady dostala. A moc milé mě překvapilo, že jsem dostala hodně preferenčních hlasů, že vlastně v celé té obci jsem měla druhý nejvyšší počet hlasů. A tak jsem si říká to, ale těm lidem jako nemůžu udělat. Když mě volili, věřej mi, tak jako abych řekla no, dobrý, tak jako zjistila jsem, že byste mě tu chtěli, ale, ale o, já do toho nepůjdu. Takže, takže jsem do toho šla a ve výsledku jsem ráda, že jsem do toho šla. Je to jako zase... Nová zkušenost, i když jako v té politice mně přijde, že ne vždycky všechno je úplně fair, tak tak si myslím, že že je to fajn, že prostě vidíš to, co dělá, že má nějaký smysl, že můžeš třeba lidem pomoct. Jsou to to drobnosti, jenom prostě třeba informuješ lidi o tom, co co se děje v jejich okolí, Ptáš se na to, co se jim nelíbí, pak máš tu možnost otevřít to někde, se to řešilo, takže, takže za mě tenhle ten
0: krok beru, jakože to bylo,
1: že, že to prostě bylo dobře
0: a asi to tak mělo být. Mm-hmm. A jak je to třeba s přenosem nějakých zkušeností mezi takhle vlastně odlišnými oblastmi? Soukromí podnikání, firmní sféra, politika, místní zastupitelstvo, Hele, nevím, my, myslím, že mi my tak co se týká
1: nějakého obohacení, tak je to, je to super zkušenost. Setkáš se prostě s jiným typem lidí, než se setkávala dřív, že Tím, že jsem pracovala v nějaké komerční sféře, tak se jsi zvyklá na to, jak to funguje. Pak se dostaneš částečně do státní zprávy, která podle mě funguje trošičku jinak. Takže jako zkušenost je to dobrý, ale myslím si, že naopak mám víc těch zkušeností z toho profesního života, který který můžu využít tady. Jsou to detaily, třeba jako co se týká jednání s lidmi. My jsme v té politice máš třeba starší ročníky lidí, kterých si samozřejmě vážím za jejich zkušenosti, ale výborně tam vidíš to, jak každá ta generace jsme úplně jiná že my přece jenom jsme už vychovávaní trošičku ve svobodnějším prostředí, nebojíme se říct vlastní názor a tím, že vlastně já jsem profesně hodně s lidmi komunikovala, musela jsem řešit kolikrát nepříjemné věci, tak to si myslím, že mi, že mi hodně pomohlo, že se nebojím říct ten svůj názor, i když třeba nemusí být úplně každému pochuti, ale že, že jako seš naučená s tím, že prostě když řekneš svůj vlastní názor, může přijít nějaká kritika a můžeš,
0: můžeš s tím dál pracovat. Takže tohle si myslím, že, že mě hodně posunulo. Vy si že tě zvolili ty lidi i díky tomu, že si předtím byla hodně aktivní místním spolku okolo školky třeba, mm-hmm. nebo určitě. že tě třeba předtím znali. Myslím my z pohledu někoho, kdo by se třeba do té politiky chtěl zapojit a přemýšlí vlastně, jak to udělat, že vidíš smysl v tom, že se začala nejdřív v té práci pro tu komunitu a potom se šla až do té politiky.
1: Myslím si, že určitě. Řekla bych, že vlastně to byl i důvod, proč jsem byla oslovená, abych kandidovala. Protože já jsem členem výboru spolku přátel místní školky, a mimo jiný se ve školce starám o web, a v té době jsem, jsem zpravovala i nějakou Facebookovou skupinu, takže ten můj obličej, ty rodiče ty rodiče prostě viděli na tom Facebooku u každý. U každý vlastně akce, která se dělá, nebo u, upozornění o tom, že mají děti přihlásit na prázdniny nebo u čerokoliv, co na tom Facebooku šlo, tak ten můj obličej tam asi viděli. Ale spíš se myslím, že je to tím, že tady žiju, narodila jsem se tady, jakoby ty lidi mě znají a uh, nevím, jestli lidi, když jdou holit, tak uh, na, v těch menších obcích volí křížek, jakože jednu stranu, nebo jestli si vybírají, vybírají lidi. Nevím, kolik v tom dělá to, že jsem slušně vychovaný děvče a, a přijde mi automaticky pozdravit lidi a, a pomoct s taškou nebo sebrat někde rozbitou lahev na ulici. A, takže myslím si, že to bude spíš souhra všech těch
0: okolností. Teď, jak jsme mluvili o té školce, tak už se nějak přirozeně dostáváme k dětem. My už jsme se o tom několikrát během toho rozhovoru zmínili, že ty děti určitě měly vliv na to, jak v průběhu času si měnila tu svoji práci, působení ve firmě i oborčinosti v rámci firmy a že jim měly vliv potom vlastně na ten přechod na volnou nohu. Tak jak ty sama to cítíš vlastně, tyhle změny? Děti je pozitivně.
1: <laughs> a tam byla ta obrovská výhoda, že opravdu zaměstnavatel mi vycházel vstříc s dětmi. A takže to a nebyla až tak velikánská změna. Myslím si, že super, co mě moje děti naučily, je vylepšit time management, který jsem si před dětmi, která myslela, že mám perfektní, tak opravdu děti mě všechno naplánovaný. Takže v tomhle, mi to, v tomhle mi to pomohlo. Samozřejmě, jak by to rodičovství ti taky trošku vytříbí nějaké životní priority. Jsem, že
0: zkušenost s dětma do dobrá, můžu každému doporučit. V Kumaputě teda vyšly stříc, když se tam celá. Jak dlouho si zdala pauzu, nebo se tam naskočila krátce po mateřský? No,
1: krát, tak třeba půl roku po mateřský, že vždycky, když dětem, byl, dětem bylo něco přes rok, tak jsem se vracela, ale nebylo to tak, že bych šla zpátky na plný úvazek, ale vždycky to bylo formou nějakého částečního úvazku, že jsem si vzala třeba nějaký projekt nebo, nebo jsem dělala interní audity, prostě věci, které jsem se mohla naplánovat, takže jsem se věnovala Fyzicky práci třeba dvakrát týdně, že jsem tam zajela a zbytek jsem mohla pracovat z domova. A když, když to hmm, sečtu, tak třeba ten úvazek mohl být třetinový. To, hmm.
0: to znamená, má i dál z pohledu dnešních jako momenech, to, co si představo, nebo co spíše já třeba od nich slyším, o těch, co chtějí pracovat. Jak se řešila peči o děti? zvládla zvládli jste to tenkrát s manželem, nebo už jsi no, našla chůvu, nebo u, školku?
1: U prvního syna jsem to řešila má, protože zaměstnavatel, a toho opravdu nechce jako přechvalovat, ale <laughs> a zaměstnavatel tamhle byl opravdu opravdu velkorysej, takže dával příspěvek na nějaký vzdělávání dětí, takže ten starší byl ve školičce a a s mladším jsme to řešili chůbou.
0: Až do té doby, dokud nemohla vlastně nastoupit uh-huh. do státní školky. Přesně uh-huh. O tom, jak funguje, teď co jsem vlastně mluvila, že to zvládáte to spolu s manželem, takže v současné uh-huh. době třeba nepotřebuješ chůbu nebo rodiče, aby si mohla pracovat na těch projektech, když ti třeba hořej.
1: Za ideálního stavu ne, protože děti chodí do školky, do školy, Uh, takže tam to pokrývne s manželem, uh, vzhledem k tomu, že třeba to, co se týká uh, komunální politiky, tak uh, vyžaduje spoustu různých schůzek uh, ve večerních hodinách. Tak tam mi pomáhá manžel a horší je to, když jsou třeba prázdniny nebo jsou děti nemocné, takže tam se musíme prostřídat s manželem mm. nebo, nebo oslovit uh, rodiče či příbuzný. Mm-hmm. Ale tím, jak ty děti jsou větší, jsou samostatnější, tak je to,
0: je to daleko jednodušší. U nás to vlastně úplně stejně. Mám tu samou zkušenost. Jak vypadá tvůj běžný pracovní týden? Když bys to tak vlastně schnula, kolik třeba přibližně hodin pracuješ?
1: Tam se, to, tam se to různí podle práce na projektech. Dávám si to tak, abych třeba dva 3 v týdnu byla schopná schopná být někde v terénu, u klienta, na zkuskách a ty ostatní, dny, ty ostatní dny řeším nějakou operativu, mám většinou v neděli si to krásně naplánuješ a který zjistí, že je všechno jinak, že někde se něco pohnojilo, něco pohnojilo díky. A, a nebo naopak, zase, že ti třeba někdy něco odpadne. Takže, takže nějak, nějakým způsobem to plánuju, ale pak to přizpůsobuju v realitě.
0: Jsi, jsem teďka spokojená, jak to máš? Sájem moc. Když by se spodívala zpátky, když se byla ve firmě, a jsi schopná to třeba nějak souvnat, že se ti to líbí v současné době, tak jak to je teď víc, než třeba se to měla dřív? Ale m, tam asi záleží, jako,
1: když podle toho, kterou firmu vezmu. Tak mm-hmm. Třeba když vezmu posledního zaměstnavatele, tak tam jsem jako neskutečně spokojená teď, když to třeba porovnám s uh, tu prací, pro zaměstnavatele, kterýmu který opravdu záleželo prostě na vzájemné spokojenosti, mm-hmm. tak bych řekla, že jsem určitě spokojenější, ale mm, jsem spokojenější s nějakou flexibilitou, kterou mám. Ale zase je to na úkor toho, že když si zaměstnancem, máš své jistoty, prostě víš, mm-hmm. že můžeš si, můžeš, no když onemocníš svým způsobem, nic se nestane, ten zaměstnavatel se o tebe postará. Jakoby nemusíš, nemusíš počítat s tím, že budeš jít uh, na dovolenou na měsíc. Tak vlastně jsi na měsíc bez příjmu, když jsi zaměstnancen, tak máš ten měsíc placený formou dovolený. Takže uh, spokojnější určitě jsem. Jak jsem
0: to Nika mluvila? Tak jsem to třeba vnímala, že to vidíš jako uh, obě moc své možnosti, jak tu práci mm-hmm. na sebe. Tak tu práce pro nějakého dobrého zaměstnavatele, který by si tý práce vážil. Znamená to třeba i to, že se nevyhybáš tomu, že by se, se znova vrátila někdy v budoucnosti do role zaměstnance?
1: Určitě ne. Jako já vlastně to, proč jsem šla na tu volnou nohu, bylo hlavně kvůli té flexibilitě. A tím, že děti rostou, jsou samostatnější, tak jako dovedu si představit, že za tři, pět let. Uh, klidně se ráda stanu zaměstnancem prostě v nějaké firmě, která, se kterou si vzájemně popadneme do oka. Ale stejně tak uh, mě baví to, co dělám teď, jak to dělám, takže je možný, že za těch tři, pět let budu mít založený nějaký SROčko a budu mít 30 zaměstnanců. Takže, takže tohle, tohle nechávám otevřený, aktuální stav mě vyhovuje, zakázky mám, Není to na úkor na rodiny, což je pro mě priorita,
0: takže ta budoucnost je otevřená. A jak do tvé budoucnosti zapadají zahrady? Já na Já tebe ne. něco prozradím, protože u domu, který jste s manželem vybudovala nebo na který jste se jako výrazně poděla, je také nádherná zahrada a ty se se mnou o to, že jsi ji vlastně navrhovala sama a mm-hmm. i že si. To jsem navrhovala,
1: ale realizovala. Realizovala sama, začtěnila
0: si s ruce. A že tě vlastně tahle oblast také láka. Jaký to má místo v této budoucnosti? A... Tahle tvůj koníček. To, teď je to
1: koníček, který mě opravdu baví. Moc ráda třeba pomůžu těm investorům, se kterými realizujeme jejich stavební záměry i z tohle oblastí mám možnost uh, nějakého vzdělávání se v této oblasti, tak ji využiju, co se týká formou nějakých kurzů, jako sleduju všechny ty trendy, co se, co se děje. A uh, moc ráda bych se tomu třeba v budoucnu věnovala. Nechávám to otevření, protože třeba teď vím, že, že na, tohle, na tohle by čas nebyl, ale pokud by mě někdo oslovil, že bych chtěl chtěl pomoct i s realizací vlastně zahrady nebo nějaký krajiny, tak by mě to moc potěšilo a moc ráda bych
0: se tomu věřila. Tak to je pro mě osobně skvělá zpráva, protože naše zahrada takovou <laughs> duši nadšenou skutečně potřebuje, tak aspoň jim na koho se obrátit. <laughs> <laughs> První tady, První tady. Ano, já ti moc děkuji, že jsi se mnou sdílela svůj příběh. A moc ti přeju, aby si i do budoucna byla spokojená s tím, jak to máš a aby se třeba našel čas i na ty zahrady v takové míře, v jaký si budeš přát.
1: Lucko, děkuji moc, bylo to příjemné a hlavně přeju já v tobě, aby se ti dařilo, aby ty tvý podcasty sledovalo, čím dál tím víc lidí.
0: Díky, že jste poslouchali až do konce. Jestli se vám moje rozhovor líbí, můžete podpořit lajkem, sdílením nebo recenzí ve vaší oblíbené podcastové apce. Nově si můj podcast můžete také poslechnout kromě Soundcloudu na Spotify, Stitcheru a iTunes. Na vašem mobilu pak třeba v apce Podcast Edit. Těším se zase příště. Ahoj!